0: Ihr Lieben, wir haben heute spannendes, spicy Themen für euch vorbereitet. Wir legen mit Farinas Drama los und ich versuche meine Kontenance zu behalten. Ich kann für <lacht> nichts garantieren, zum Glück gibt es noch den Nachschnitt, aber <lacht> wir sprechen über Farina und ihr interessantes Interview mit ihrer Managerin, der Himbeersahnetorte, wie heißt sie nochmal, die Ankatrin Schmitz. Ah nee, genau. Wir haben dazu viel Meinung. Im Anschluss sprechen wir dann über Make Love, Fake Love. Wir haben hoffentlich mittlerweile alle das Finale gesehen und wir müssen einfach uns austauschen. Wie finden wir das Ganze? Was halten wir von der Herzen-Kopf-Entscheidung von Jedis? Und wie präsentiert sich Yannick da draußen? Was geht eigentlich mit dem Schauspieler Max ab? Dann reden wir über Aaron Carter. Es gibt dazu nämlich ein Update bezüglich was die Polizei vielleicht verpfuscht habe. Marzia hat diese Woche wieder eine Watch-Empfehlung für euch vorbereitet, und zwar Shrinking of Apple+. Plus. Dann sprechen wir über das Ende der Ära Kardashian. Die ganze Welt spekuliert, ob es das jetzt war mit denen. Dann hören wir uns was zu Cole Sprouse an und seinem Interview bei Call Her Daddy und wir beenden dann die Podcast-Ausgabe mit den Oscars 2023. Willkommen zurück
1: zur neuen Ausgabe Okay, ciao. Mein Name ist Maria. Und mein Name ist Marzia. Und jeden Mittwoch sprechen wir über unsere Popkultur-Highlights der Woche. Kurzer Hinweis. Ich weiß, ihr habt satt, dass wir immer wieder Pausen machen. Wir stehen so kurz vor unserem Abschluss. Ihr habt keine Ahnung. Aber nächste Woche... Mittwoch habe ich eine fucking englisch Klausur, die ich bestehen muss, deswegen fällt der Dienstag aus. Ich muss lernen, Leute, bitte habt Verständnis. Danach geht es wie gewohnt weiter. Und ich glaube, es kommen nur noch eventuell zwei Pausen auf euch zu, aber ja. wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten auf Instagram oder äh, okay Podcast. Bitte abonnieren, da besprechen wir alles.
0: Yes, starte. Starte Steht einfach. Los. Okay, okay, okay.
1: <lacht> ich wollte ja, ich war diejenige, die letztes Jahr im November, als die Bilder von Puja und einer unbekannten Novalana Love-Double <lacht> um die Welt gingen, <lacht> die, die beiden knutschend in Dubai auf einer Party gesichtet haben, weil ich zum einen finde ich es halt immer blöd zu spekulieren, also wenn man absolut keine Ahnung hat, was abgeht, und dann. Was, was hätten wir denn jetzt sagen können, was die Sache irgendwie, ja, was das besser gemacht hätte? Also ich fand einfach, wir hatten nichts Richtiges dabei zu, zu berichten. Farina hatte auch ein Statement rausgebracht, das sehr danach klang, okay, dass es passiert, ich nehme die Situation in die Hand, ich trenne mich von ihm, ich nehme mein Baby und sage bye. Und da dachte ich mir, okay, gut, das ist halt nun mal ihr Privatleben, sie redet darüber ja auch nicht in der Öffentlichkeit und das, das habe ich halt respektiert und ich meine am Ende des Tages, Marion, und ich, wir haben dann halt privat diskutiert und ja, das hat, finde ich, gereicht. Jetzt kann selbst ich nichts mehr sagen. Vor <lacht> allem finde ich es wichtig, darüber <lacht> öffentlich zu reden, weil what the fuck war dieses mindfuck interview bei Baby God Business. Ich mag Annie voll gerne mhm. und Farina, meine Meinung hat sich da echt dahingehend verändert, einfach nicht, dass ich die jetzt auf einmal hasse, sondern ich kann sie nicht mehr ernst nehmen. Und mhm. das hat eine Auswirk dar Auswirkung darüber, darauf, dass ich keinen Bock mehr habe, ihr zu folgen.
0: Ich wollte ja gerne darüber sprechen, aber du hast gesagt, ne, die Gründe, und ich habe es verstanden, es ist dann auch okay für mich. Und dann kam das Interview und Leute haben sich gemeldet und sie hat ja auch ein paar Dinge zugegeben. Also in Köln weiß man, beziehungsweise eine gewisse Bubble in Köln weiß, dass der Typ ähm, einen gewissen Ruf weg hat. Das allererste Mal habe ich davon vielleicht vor fünf Jahren gehört, mhm. dass alles, also es ist Dinge, die mir gesagt wurden, ich kenne die beiden nicht, ich habe keine Ahnung, ne, das sind jetzt Gerüchte, die sich aber dann irgendwie dann doch bestätigt haben. Da hieß von einer Bekannten von mir, ja, Farina würde sich darüber aufregen, dass ihre Mädels beim Pferdesport, keine Ahnung, sie ständig mit den Gerüchten konfrontieren, dass Puja fremdgehen würde. Das war das erste Mal, dass ich davon gehört habe. Jahre später, also jetzt vor circa zwei Jahren, hatte ich wieder Kontakt zu einer sehr, sehr guten Freundin von mir, die in den Kreisen verkehrt ist, auch Puja kannte, ähm, auch so Ex-Freundinnen von ihm kannte, und mir eigentlich im Grunde erzählt hat, wie er mit ihr von Anfang an umgegangen ist, wie er über sie gesprochen hat, nicht. Und die Dinge, die er getan hat. Also seit fast fünf Jahren quasi weiß ich, dass der Typ regelmäßig fremd geht. So ja,
1: und die sind seit sechs Jahren zusammen.
0: Schlimm fand ich halt einfach auch, was er über sie so erzählt, wie er über sie redet. Mhm. Und wo ich mir dachte, mhm. deswegen
1: hatte ich hier, als
0: das Ganze auch rausgekommen ist, ein bisschen Benefit of the doubt gegeben, weil ich dachte, okay, so wenn, wenn, wenn sie davon wirklich nichts mitbekommt oder es auch nicht wahrhaben will, dann finde ich super, dass sie die Entscheidung trifft, sich von ihm endlich zu trennen, wenn man halt auch berücksichtigt, dass sie ein Kind hat. Ja, das Interview hat dann jetzt doch andere Dinge offenbart, wo man mhm. sich dann so denkt mit Wissen, dass man hat wow, ähm, das hast irgendwie oh. keinen Respekt vor dir und ja, vor dir vor allem nicht. Ah, so was, Ganz
1: kurzes Recap ja. für die Leute, die äh, gar
0: keine Ahnung haben, genau, was ich, abgeht. Ich habe mir das Interview auch nicht angehört, weil als ich die Dinge gehört habe, die du mir gesagt hast, ich bin an die Decke gegangen und ich ja, habe ich es mir
1: zehnmal angehört.
0: <lacht> ich kann da nicht sitzen und mir das an, deswegen bin ich froh, dass du das jetzt für uns einmal zusammenfasst.
1: Ne, Farina, ä, ä, AKA Novalana Love, super bekannte Influencerin, ist mit diesem GZG DJ, was auch immer, zusammen, der meiner Meinung nach nur Erfolg hat wegen ihr, absolut nur ja. wegen ihr, aber okay. Beide waren wir also gemeinsam im Urlaub beziehungsweise Ich glaube, der hat da auch aufgelegt, das heißt, das war so ein Urlaub/Arbeitsding. Und ähm, Farina war mit dem Baby im Urlaub, man sah sie am Strand, ne, mit, dem, mit dem süßen äh, Baby in der Hand, alles wunderbar. Parallel dazu soll er abends fein gegangen sein und hat sie einfach betrogen, während sie, seine Frau, da war.
0: Ja. Das ist
1: so schlimm, aber okay, diese Bilder wurden geschossen, kurze Zeit später gingen diese Bilder um die Welt, also um Deutschland. Alle fragten sich dann halt, okay, wie wird es jetzt reagieren? Was geht da los da rein? Kurze Zeit später postete Farina ein Bild mit ihr und Nola, wo sie klarstellt, dass sie halt nur einander auf der Welt brauchen. Und es war ne, so, so eine Art Zeichen, so okay, gut, sie ist sauer. Und für mich war halt wirklich die Hoffnung, okay, schafft sie es sich jetzt von ihm zu trennen? Ich kann den Typen absolut nicht ab. Alles, was ich von ihm sehe, ist abgrundtief schlimm. Ich mag den nicht und okay. das nehme ich nichts von zurück. Ich habe mir ein Interview mit ihm angeguckt, hm. mit Uh, unserem uh, Leroy Matata, die ich voll gerne mag, und hat mit ihm über das DJ-Leben und so gesprochen. Und ich konnte mir den nicht anhören, ich habe es mir angehört, aber ich, so ekelhaft das Interview, dass er einfach nur nicht sagt, was für eine große Rolle Farina in seinem Leben gespielt hat. Ich finde, das, sollte, das hätte der sowas von sagen sollen. Er spricht davon, dass er sich hochgearbeitet hat als DJ und ganz hart gearbeitet habe. Und ich verstehe nicht, was die beiden zu besprechen haben. Ich verstehe es nicht. Mhm. Ich meine, Farina, gut, sie präsentiert sie jetzt auch online jetzt auch nicht so als die Intellektuellste. Ne? Also ich meine, gut, sie, sie redet ja darüber jetzt nicht. Aber ich habe nie empfunden, dass sie jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ich habe schon das Gefühl gehabt, man kann mit ihr über alles reden und so. Sie schien eine ganz nette Person, Person zu sein. Und ich verstehe nicht, was die beiden miteinander verbindet. Aber okay, Puya rant off So. Dann postete sie auch ein Statement auf Instagram noch zusätzlich mit dem Bild Some things don't work out because you deserve better. Aha. Einige Sachen funktionieren nicht, weil du dann doch was Besseres verdient hast. Ähm, Langes Statement, ähm, was sagt da hier? hier bitte. Kein Traum, keine Traumhochzeit, kein Traumhaus, keine Idealvorstellung einer Familie, kann jemanden ändern, der es selbst nicht möchte bzw. aus einer Kraft nicht, scha nicht schafft. Sagt auch, dass die sechs Jahre keine Verschwendung waren, dass das Wunschkind dadurch entstanden ist schreibt dann, aber ich bin zu jung, das Leben zu kurz und mir geht es gerade damit besser als gedacht. Alles andere wird die Zeit zeigen. Danke für eure Liebe. Ah, okay, mm -hmm. warte, jetzt lese ich das habe ich übersehen. Scheiße, ich wollte gerade sagen, denn im Interview, dazu komme ich gleich, sagt sie, dass sie bei dem Statement ein Hintertürchen offen gelassen hat und sie sehen möchte quasi, wie er sich verhält. Ich hatte das aber im ersten Moment, ich glaube, das ist jetzt, äh, gerade wenn ich es jetzt nochmal lese, Wunschdenken, dass ich gedacht habe, okay, sie, sie macht damit halt wirklich mm. Cut. Aber ich finde schon, das war das denn dass sie gefasst ist. Ich habe mich darauf vorbereitet. Nee, ja, es das klingt, klingt auf alle Fälle ah. sehr
0: endgültig und genau macht sie halt, naja, mal gucken, was aber in der Zukunft passiert. Ah, oh, fuck off. Also wirklich.
1: Oh. oh, time to heal. Okay, gut. Ich habe aber mir wirklich gehofft, ist okay, die wird sich jetzt von ihm trennen und alles wird gut. Das, das ist auch ein Grund, warum ich nicht darüber reden wollte, weil ich mir dachte, okay, sie muss jetzt erstmal gucken, was sie macht. Es war mir auch zu früh. Ich hätte darüber vielleicht ein, zwei Wochen später oder so geschrieben. Achso, er hatte auch ein Statement rausgehauen, was ziemlich erbärmlich war, meiner Meinung nach. Er hat die Schuld eigentlich immer nur bei anderen gesucht, hat zwar gesagt, dass er ein Alkoholproblem habe, aber hat sich eigentlich am meisten darüber aufgeregt, wie andere Leute mit ihm umgegangen seien. Wo ich mir denke warum sollte irgendjemand mit dir nett umgehen? Ja. Klar, Morddrohungen und so geht gar nicht. Mit, mit, mit Sicherheit hat er die bekommen. Aber sorry, du kriegst jetzt erstmal einen Shitstorm. Ist einfach so, lebt damit, betrügt deine Frau nicht. Genau, jedenfalls gab es dann die ganze Spekulation. Okay, sieht man einen Schuh im Hintergrund, sind das Männerschuhe. Äh, Puja ist auch gerade in Dubai, jada, jada. Ich, äh, Naivien, habe noch gehofft, ja, okay, gut, die haben das gemeinsame Kind. Äh, sie wird das Kind jetzt nicht von ihm wegnehmen. Ne? So vielleicht versuchen die Co-Parenting. Hab's auch bei Unico gesehen ne? und dachte mir, okay, bitte sei nicht die. Die Wahrheit. Dann ja. ging dieses fucking Interview am Weltfrauentag online. Ich werde nie verstehen, wie das passieren konnte, aber okay. Farina erzählt vom Leben als Mutter, die Freundschaft zwischen Anni und Farina, ne, also wie sich das entwickelt hat. Wir erfahren auch eigentlich, was für eine Art von Arbeitsbeziehung die beiden noch zueinander haben. Das heißt, Ver äh, Anni ist nicht diejenige, die PR macht für Farina. Das heißt, dann Skandale auch regelt und so, sondern ist wirklich rein Management, rein was Marken angeht, was Zahlen angeht, sowas. Den Rest macht komplett Farina. Und Farina ist auch anscheinend ein Mensch, die sich in nichts reindrehen lässt. Keiner darf ihr irgendwas sagen. Sie macht alles mit sich selber aus. Mhm. dann gab es noch äh, Infos zum Fall der, des Opoku äh, Klamottenlabels, das fand ich eigentlich auch interessant dass sie von einem Familienmitglied anscheinend ergangen wurden oh. und auch über ihre neueste Skincare-Koalition berichtet sie aber natürlich wollten eigentlich alle nur wissen was ist eigentlich mit Farina und Proya? seid ihr noch zusammen ab Minute 11 geht es um den Betrugsskandal und dann geht es glaube ich ungefähr so 20 Minuten ähm, sie sagt, dass sie nicht wirklich emotional darauf reagiert habe dass sie sehr abgebrüht war und offenbart uns allen, dass sie diejenige war, die die Bilder an gewisse Gossip-Seiten mit, mit Fake-Profilen geschickt habe. Grund dafür, sie möchte die Story so schnell wie möglich hinter sich bringen. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, was ich mit der Info anfangen sollte und wie ich das einordnen sollte. Ähm, sie möchte nicht als Opfer gesehen werden, sie will als starke Frau, äh, will aber auch nicht als starke Frau dargestellt werden, okay. Mhm. Dann sagt sie, dass sie ihr eigenes Statement selbst geschrieben habe und auch das von Puja aber nur überprüft habe. Und dann sagt sie halt, dass sie ne, so ein Hintertürchen für deren Beziehung offen ließ gut habe ich jetzt auch gelesen <lacht> weiß ich jetzt Bescheid dann hat es also von Bazi aber auch dass sie in der früheren Beziehung also nicht früheren Beziehung sondern dass sie früher zu recht rasend eifersüchtig war was ja auch bestätigt, das, was Maria ja auch vorhin gesagt hat, ich meine generell weiß man das auch, ich meine es gibt sogar auch Bilder, dass sie das aber jetzt abgelegt hat. Was für mich aber eher so klingt wie, es ist so oft passiert, dass du gar nicht mehr darauf reagieren kannst, weil, es erwart, weil du es davon erwartest, weil du es auch akzeptierst, ja. solange er sich entschuldigt, ist alles gut. Dann sagt sie auch, was auch sehr... Ja, kritisch ist, dass sie weiß, dass er nach außen hin ein gewisses Bild projiziert, was ja eigentlich das Bild eines Single-Mannes ist. Es ist nie ein Baby zu sehen, es ist nie Farina zu sehen, wirklich gar nichts. Aber er würde sich halt Mühe geben in der Beziehung und nur sie kenne sein wahres Ich. Bullshit. Mhm. Sie sagt, das ist nur ein Problem, was wir haben. Also es ist nur ein Problem, was wir haben und wogegen man ankämpfen kann und möchte. Und der Wille sei auch da, aber der Rest sei alles gut. Also es ist nur diese eine Sache und sonst ist alles in das Ordnung. Es ist nur die regelmäßige sie Demütigung,
0: das regelmäßige Betrügen und Hintergehen der Person, die man eigentlich liebt. Das ist nur alles, ne? Nicht, dass er ab genau. und zu die Wäsche nicht wäscht oder den Klodeckel nicht zumacht, sondern dass er sie betrügt und
1: hintergeht und die Beziehung mit Füßen tritt. Nur das, nur das, richtig? Nur ja. das, mhm, okay. nur das. Okay. Sie war ja immer bei ihm, sie ist immer bei ihm geblieben. Er hätte machen können, was er will und solange er sich aufrichtig dafür entschuldigt. Sie hätte auch kein Trauma davon getragen, jedes Mal, wenn er sie betrogen hat. Sie kann verzeihen und dann sagt sie aber, sie kann vor allem ausblenden und verdrängen. Mhm. Und sie sagt, dass sie ja eigentlich glücklich waren. Und das ist also, das ist halt so schwer so auf Farina irgendwie sauer zu sein oder sie in irgendeine Richtung zu drängen, weil sie mit offenen Augen ins Verderben rennt. Die ganze Zeit. Und ja. sie entscheidet sich halt dafür, mit ihm zusammen zu sein, das auszublenden. Dadurch, dass er aber so offen ist, deswegen kritisiere ich sie jetzt gerade. Nicht, weil es jetzt irgendwie, wenn es privat wäre, wir hätten nichts davon mitbekommen, okay, hätte ich auch nichts gesagt. Aber ich konnte, ich kann nicht meine Klappe halten. Dann sagt sie auch, ähm, ach ja, genau, und dann sagt sie ja, wegen des Lockdowns war ja alles in Ordnung, denn es fehlen so Dinge weg, wie am we weg, äh, am Wochenende auflegen. Das heißt, er hatte im Prinzip keine Chance, sie zu betrügen. Dann war alles perfekt. Alter. Dann sagt sie, dass für sie also die Essenz der Beziehung oder das Beste an der Beziehung ist, dieses 24-7 zusammen auf der Couch zu verbringen und äh, das ist ja sei ja so schön, alles andere äh, wäre ja ne, nur eine Lappalie. Sie möchte aber keine offene Beziehung, sagt dann aber auch wieder, ne, so Leute, ihr wisst aber eigentlich nicht, was passiert ist. Sie sagt aber auch, dass sie nicht sachlich und nicht logisch sei. Also... <lacht> Keine Ahnung. Sie sagt dann, dass die Beziehung momentan auf einer Probezeit, sich in einer Probezeit befindet, dass es stark darauf ankommt, wie er sich verhält. Bleiben aber auf jeden Fall bei der Story, dass er alkoholkrank sei und sie deswegen betrügt und deswegen all das macht jahrelang. Sie gehen auch anscheinend zu einer Paartherapie, wo ich mal denke, er muss aber eigentlich auch noch zusätzlich zu einer Suchtberatung und in Einzeltherapie gehen. Keine Ahnung, ob er das halt tut. Auf Elternebene verstehen sie sich aber blendend und zum Abschluss sagt sie, es gibt niemand besseres von Nola als Mama und Papa.
0: Mich macht das so unfassbar wütend. Das ist so krass und ich wünschte, ich könnte wütender auf ihn sein, aber ich, ich kann es halt einfach nicht. Sie macht mich wahnsinnig wütend und das ist wahnsinnig frustrierend, obwohl ich sie nicht kenne und obwohl ich sie nicht einmal als Influencerin mag. Weißt du, was ich meine? Mir sowas anzuhören, wie eine Frau sich bewusst degradieren lässt und offensichtlich hat sie Probleme, wie sie sich das auslegt. finde also Es ist nicht normal. Irgendwas hat sie. Mm -mm. Und ich finde, sie muss dringend in Therapie. Das ist nicht okay, wie sie sich das erklärt. Wie klein sie das, was er ihr eintu, antut, macht ist erschreckend und sagt vieles darüber, wie sie sich selbst spürt und wahrnimmt. Betrug und jahrelanges Betrügen, Hintergehen, dass dein Partner schlecht über dich redet, dich nicht respektiert. Viele werfen mir vor, dass er sie auch nur finanziell ausnutzt, ne? also dass sie ihm halt die Türen öffnet in der Welt. Wie, wie kann man das als Lapalie bezeichnen? Und sagen, na ja, eigentlich ist doch alles andere. Was alles andere? Ihr habt kein ja. Fundament in eurer Beziehung. Der Typ hasst dich. So, das lese ich darauf, daraus. Der Typ ja. mag dich nicht einmal. Und du hältst an ihm, weswegen fest. Weswegen hält er überhaupt an ihr fest? Das verstehe ich auch gar nicht. Warum ist dieser Wichser überhaupt mit der zusammen? Dass der auch nicht versteht, was er ihr und dem gemeinsamen Kind damit antut, dass er da bleibt. Dreck. Das ist für mich Dreck, der Typ. Ja. Widerlicht, Abschaum. Same. Das, was er macht, wird so schlimm sein, für all, vor allem für die kleine Nola. Das, all das ja. ist richtig schlimm. Und ich habe mich gefragt, was hat Farina in ihrer Vergangenheit, in ihrer Kindheit erlebt, dass sie denkt, dass das ein Familienbild ist, das aufrechterhalten werden muss. Das hat mich ein bisschen erschrocken. Wir wissen halt nichts über ihre Familie, aber man kann oft so Rückschlüsse ziehen. So, okay, woher kommt das, dass die denkt, dass Mama und Papa das Beste für Nola sind, während Papa sich die Birne wegkippt und andere Frauen fickt und die Mutter erniedrigt damit. Also, Weiß ich nicht. Ich finde das alles wirklich sehr erschreckend und sehr schlimm, dass sie das nach außen hinträgt und dass Frauen dann da sitzen, kritisch, aber auch die dann sagen: Lass sie doch in Ruhe, sie macht alles richtig. Es ist ihr Leben. Ja, natürlich ist es ihr Leben, aber wir müssen darüber sprechen, dass es zahlreiche Frauen da draußen gibt, die das mit sich machen lassen und mhm. die nicht da rauskommen, dass es wirklich wirklich schlimm ist und sie braucht für mich eigentlich eher Hilfe als Fuck Puya, da kann sonst wo hingehen, wo der Pfeffer wächst. Hoffentlich keine Ahnung, so ein Most Wanted Bild müsste es für ihn geben. So weißt du, wir müssen sowas verbreiten. So <lacht> Don't Touch This Man. Helft, Farina. Don't touch this
1: man. Wie kriegen wir sie da raus aus dieser Beziehung? Also es ist wirklich gruselig. Sie weiß ganz genau, was sie tut. Also sie ist. Sie will das auch nicht anders. Und natürlich können wir auch sagen, okay, also ich werde es jetzt hier nicht als, keine Ahnung, also für mich ist sie trotzdem ein Opfer ihrer selbst und der Situation und er auch. Also ich mag ihn absolut nicht, aber ich wünsche mir von Nola, dass er es im Leben schafft, ein, ein, ein richtiger Vater für sie zu sein und ihr klarzumachen, dass so wie er es vorgelebt hat, dass sie sich nicht auf so jemanden einlassen darf. Ich hoffe es einfach nur, weil das, das hat Nola verdient. Bei mir ist einfach... Endem Gelände, sobald Kinder im Spiel sind. Das ist es. Verdammt nochmal. Es kann passieren, dass man sich den falschen Partner aussucht. Dass, dass man sich auch mit dem falschen Partner ein Kind zusammen wünscht und das ist auch dann passiert. Aber bitte versucht, so realistisch wie möglich zu sein. Augen auf bei der Partnerwahl und noch größere Augen auf und wirklich 100% ehrlich sein, wenn man sich mit jemandem ein Kind wünscht und das dann auch durchzieht. Ja. Das, das kann nicht sein. Ähm, die Reaktionen im Netz waren auch gespalten. Also zwischen Farina. Fans und Farina Nicht-Fans oder halt was auch immer Leute, die sich halt eingemischt haben. All, aber allerdings sind sich alle einig, dass Puja <lacht> ganz schlimm ist. Bezeichnen ihn als Narzissten, bezeichnen die Beziehung als to toxisch. Also da sind wir uns wirklich einig. Aber auch, dass alle, also fast alle waren sich einig, dass Farina sie enttäuscht habe. Ja. Also der Moment, wo man gemerkt hat, okay, die beiden sind noch zusammen, war eigentlich auch der Moment, wo alle gesagt haben, what the fuck. Du verbreitest diese Bilder im Netz <lacht> Und stell, ne, machst du all das, nur um ihn dann zurückzunehmen? Ja. What the fuck? Ja. Das stimmt doch was nicht. Genau, ja. auf TikTok <lacht> benutzen auch alle, die darüber berichten, diesen Sound bombastic side eye, eye. Criminal, criminal offensive, offensive side eye. eye. Aber sowas von, oh mein Gott, ja. Ja. <lacht> ne, und vor allem auf die Tatsache ne, bezogen, dass sie die Bilder gelegt hat und dennoch zurückgenommen hat. Vergleiche mit Chloe Kardashian und dem Betrugsskandal mhm. mit Tristan werden halt aufgezogen. Ja, man. Unter dem Reel von Baby-Gut-Business, äh, wo das Interview halt beworben wurde, sind halt auch einige Kommentare zu dem Thema zu finden. Da stand aber jetzt seit gestern, stand da so ein Pin post dass viele Kommentare gelöscht werden mussten, weil diese unkonstruktiv waren. Okay, verstehe ich. Beleidigend muss keiner werden. Äh, aber eigentlich ist ansonsten alles so stehen geblieben. Vor allem äh, die Kommentare von Lina Malon trafen vor allem bei vielen so äh, ins Schwarze. Sie sagt, dass also jetzt auch das Ganze so in den, meiner Meinung nach so in einem vernünftigen Podcast, äh, Kontext, nicht Podcast. Der Podcast erzählt eine Geschichte, in der abermals eine Frau das toxische Verhalten ihres Partners relativiert, verzeiht und verteidigt. Ja. Das sagt sie. Sie gesteht ein, dass Farina niemand mehr da schuldig ist. Also dem Internet auch niemand entschuldig ist, aber dadurch, dass sie die Sache so öffentlich gemacht hat und so öffentlich ist, gut, sie hatte keine andere Wahl, das öffentlich zu machen und auch eine große Followerschaft hat, sie hat fast zwei Millionen Follower, mhm. ähm, dient ja ihre Herangehensweise fast schon als eine Anleitung, eine, to eine toxische Beziehung zu entschuldigen. Ja. Farina antwortet sogar darauf, das hatten wir alles übrigens bei uns in Instagram-Stories gepostet, also folgt uns, okay, Job-Podcast, haben wir auch schon längst kommentiert, aber wir sagen es nochmal. Farina ist natürlich komplett anderer Meinung, Sie sagt, ihr Leben ist kein Handbuch, das Gespräch war lediglich eines unter Freundinnen und es betrifft nur ihre spezielle Situation, wie sie sich verhalten hat und kein Mensch kann es bewerten und beurteilen. Das sehe ich anders, weil alle sagen, ja, das, was ich im Internet poste, das ist halt nicht 100% die Wahrheit, aber man oh. versteht nicht, wie viel man eigentlich preisgibt, wenn man regelmäßig postet. Man kann unmöglich verstecken, wenn man ist, 100%ig, unmöglich. Äh, Lina hat dann erneut kommentiert und versucht zu klarzumachen, dass es egal ist, wie sie das sieht. Es hat dennoch eine starke Außenwirkung, ob Farinas will oder nicht. Ja. Ist so. Klar. Ja. So, jetzt haben wir die ganze Sache mal aufgearbeitet. Ich denke nicht, dass wir dazu noch irgendwas hören werden. Es sei denn, es gibt halt einen erneuten Skandal. Ich glaube, dass sich äh, Puya allerdings erstmal bedeckt halten wird, weil sein äh, Money Pony darf nicht äh, leer ausgehen. Beziehungsweise er darf nicht leer ausgehen. <lacht> und ähm, ja. Weil er kann sich ja immer Autos und Sachen so von seinen Freunden äh, ausleihen, damit er damit posten kann und posieren kann. Ähm, er ist einfach Mensch. nur wirklich unter aller Sau. Oh, und gut er macht Kraft. auch keine gute Musik. Das kann mir kein Mensch erzählen, dass gut, <lacht> gut
0: ist. <lacht> oh, du fuck okay. So, jetzt gehen wir okay. zu Make Love, Fake Love. Und zwar lief ja letzte Woche Donnerstag das Finale. Und jedes hatte sich ja, sie musste sich zwischen Max und Janik entscheiden. Max hat ja das Spiel gespielt, er hat ja eine Freundin. Und Janik war natürlich von Anfang an dabei: Liebe meines Lebens, Jelis will ich heiraten, ich möchte Snow's Daddy werden. <lacht> Snow ist die Tochter von Jelis. Aber auf alle hat stop. sich dann Jelis für Janik entschieden. Und da ist ja eine große Kontroverse <lacht> ausgebrochen. Sie hat nämlich von Anfang an gesagt: Es wird auf alle Fälle eine Kopf- oder Herzentscheidung sein. Und als sie dann gefragt wurde, ne, was war jetzt Janik für dich, hat sie Kopfentscheidung gesagt. Und viele waren so: Oh mein Gott, oh mein Gott. Sie mag den Joch überhaupt gar nicht, er war nur zweite Wahl für sie, bla bla bla. Matzia, wie siehst du das?
1: <lacht> ja, also, okay. Ich würde es halt, also ich glaube, dass Jelis sich da so ein bisschen vertan hat, wenn sie sagt, dass Max eine Herzentscheidung war, wäre gewesen wäre, Max war eine Punani-Entscheidung. Ja. Sie wollte doch einfach nur mit ihm schlafen. Ja. Ist einfach so. Die haben über nichts anderes gesprochen, die haben nichts anderes gemacht. Da habe ich einfach eine Connection zwischen ihr und Janik schon eher gespürt. Genau. Die beiden haben auch genau die gleiche Energie. Es ist super witzig, das ja. zu sehen. Und Max war halt einfach nur voll der Blender. Also wirklich, der hat... Also das passiert, wenn sich wirklich so ein Mann wie Max richtig ins Zeug legt. <lacht> kriegt ja jeder ab. Aber dann wenn es ich, ich, und hätte sie kein Kind, wäre Max definitiv ja. die Wahl ja. 100%. gewesen. Ja, Auf jeden Fall. Und sie wäre wieder drauf. auf
0: den Cheater reingefallen. Sie hat ja auch in der Staffel gesagt, ja. dass sie nur Männer hatte, die sie betrogen hatten. Das war so faszinierend einfach zu sehen. Wie so eine Prophezeiung, Girl. die aufgeht. Dass sie sich wieder einen Typen krallt, der seine Freunde da betrügen ist und am Lügen ist. Es, es war mhm. so verrückt. Und deswegen finde ich halt auch die Entscheidung, gut, weil du kannst nicht eine Partner immer wieder eingehen, vor allem, also, wenn du ein Muster hast von ich lass mich auf beschissene Männer ein, so, ne, du handelst dann wahrscheinlich mit deinem Gefühl, dein Kopf ist so leicht abgeschaltet, ne, du findest den Typ geil und halt so wie Bad Boys halt sind, lässt du dich halt auf den einen und du merkst halt, okay, fuck, irgendwie habe ich immer nur Scheißmänner. Musst du irgendwann dieses Muster durchbrechen. Das heißt, du musst ab dem Punkt einfach den Kopf einschalten, wenn du eine Beziehung eingest, vor allem, wenn du ein Kind hast. Also sie die kann sich nicht immer wieder auf Fuckboys einlassen und sich das mm. Herz brechen lassen. Deswegen war es so wichtig, dass sie halt Yannick genommen hat. Ich meine, sie mochte ihn. Wir haben es alle gesehen. Die haben schöne Gespräche gehabt. Hatte das Gefühl, dass er die Herzens Herzensentscheidung war und halt Max die Punani-Entscheidung. Und ja deswegen fand ich das total bescheuert, dass sie das halt so formuliert hatten und dass sie ihr das halt auch so ausgelegt haben. Weil ich habe schon das Gefühl, dass die eine gute Beziehung haben. Ich habe mir nämlich dann den Podcast <lacht> angehört der beiden. Es gibt nämlich kein Wiedersehen, sondern einen Podcast, einen regelmäßigen. Ja, und Katastrophe. Und die,
1: ey. Und die, hast du den angehört? Nee, ja, also. ein bisschen, aber ich, bei mich hat das so abgefuckt, dass es kein, keine Reunion gab. Ey, ich das weiß. haben wir verdient. Ich weiß, ich weiß. Wahrscheinlich in der nächsten Staffel wird es sein. Und toll. beide sind Sag mal, halt Fabio nicht da. Sorry. <lacht> Wie sehr du Fabio <lacht> mittlerweile magst. Liebe Fabio. Der ist so witzig und so cool. Ey, besser stoppt. Ich mag Verkäufer sonst nicht, aber <lacht> den fand ich so toll. Oh, auf alle Fälle
0: sind die beiden jetzt in sieben Monaten zusammen. Und Yannick mhm. lebt auch bei Jelis und kümmert sich halt um Snow mit und nennt sich halt auch die ganze Zeit Daddy. Was ich so lustig finde. Und ähm, <lacht> beide haben halt jetzt nicht so viel erzählt in den Und ohne Witz, sie haben wirklich dieselbe Energie. Ganz ruhig und entspannt. Ach, und schlimm. Und
1: okay. Ja, Jelis, erzähl doch mal, wie geht es dir? Yannick, mir geht es. Es ist so lustig. Oh, hört ihr euch den Podcast auf jeden Fall in 1,5 oder 2 Geschwindigkeit an? <lacht> Und was ich halt spannend fand, weil die Podcast-Folge war jetzt
0: nicht so krass, die haben erzählt, dass sie mm. die ganze Sendung zusammen geguckt haben und dass jedes vorher richtig Angst hatte, beide aber ganz offen darüber gesprochen haben, was eigentlich passiert ist, sodass auch Yannick wohl sehr entspannt war und sie meinte das hat er sehr souverän gemacht und seine Reaktion war halt nur so, ja, okay, das war halt Schnee von gestern, du warst von Anfang an ehrlich zu mir, du hast mir gesagt, was zu Schnee und Max passiert ist, also hat es mich jetzt nicht so krass geschockt, das fand ich irgendwie ganz cool. Dann zu Max und Risa, die große Frage, haben sie sich jetzt getroffen? getrennt, ja oder nein. In einem Live-Talk auf Instagram hat ja Max gesagt, dass sie sich getrennt haben. Die TikTok-Polizei hat aber herausgefunden, dass Luisa auf einem Video, also auf einem TikTok-Video, eine Kappe trug, die anscheinend die von Max ist. Er hat die nehme ich in einem anderen Video angehabt. Die Frage war jetzt, okay, sind die vielleicht doch zusammen oder hat die vielleicht einfach nur ein paar Klamotten geklaut und behalten? Luisa, hattest du ja dann auch gesagt, wollte irgendwie am Ende der Woche noch ein Statement abgeben. Ich habe aber jetzt nichts dazu gefunden. Ich auch nicht. Deswegen, ich glaube, da ist jetzt nichts Spannendes gekommen, beziehungsweise ein Follower hat uns doch, glaube ich, irgendwie die Story geschickt und meinte, na toll, der hat jetzt irgendwie nichts dazu gesagt. Ugh, auf alle Fälle folgt uns, Leute, wenn was kommt, posten wir es in Instagram. Und ansonsten ja. generell TikTok-Cringe habe ich noch als Thema hier stehen. Yannick und Luisa machen fleißig <lacht> wirklich cringy TikTok-Videos Luisa wieder sitzt und so fake-mäßig weint und irgendwelche Szenen nachstellt von der Sendung und Yannick macht dann so Thirst Traps und spricht irgendwie über Orgasmen von Jelis und es ist einfach so
1: schrecklich peinlich. Es ist so schlimm, <lacht> wenn wenn, äh, wenn du Sex hast mit deiner Freundin und sie dann äh, diesen Move macht und dann ist da so ein, ja. so ein Kreiskniff äh, Kreiskniff so und ich so... <lacht> Stop it. Es so viele davon. Bis heute bei Unico gesehen oder Männer, der ist so eklig. Ja. Und der macht auch generell voll den cringigen äh, Content. Wobei irgendwie fand ich den auch voll sympathisch, als ich gesehen habe, mit wem er das so macht. Und keine Ahnung. Aber es war trotzdem richtig cringe, richtig weird. Und wirklich, dass er sich ständig Daddy nennt, das ist performativ. Und ich glaube ihm das auch einfach nicht. Der hat wahrscheinlich zwei Windeln im Leben gewechselt. Das war's. <lacht> Und um das Bild dann zu posten, wo er sie halt füttert und so, klar, oh, nee. yeah, yeah. Ich, kann, ich kann das nicht, ich kann sowas nicht. Deswegen wirklich, wenn, wenn bei mir Kinder im Spiel sind, da muss man einfach ernst sein bei sowas. Und ah ja, da würde also, ich dich noch fragen, wie siehst du das denn eigentlich, dass Jelis da überhaupt mitgemacht hat? Weil Sehr viele haben, also einige haben kritisiert, dass sie halt sich als Mutter, wie sie sich als Mutter gibt, haben dann auch richtig schlimme Sachen geschrieben, was oh. ich nicht unterstütze, so dass sie sich halt als äh, Schlumpen abgibt, weil sie das ja vor laufender Kamera alles machen würde, wo ich mir auch denke, Mütter haben auch Sex, aber Ja, okay. also wieder die Kontroverse, was denken Menschen, was Mütter sind? Heilige, ja.
0: die plötzlich, dem ja. man die Muschi zunäht und die äh, die keine Bedürfnisse mehr haben und kein Individuum mehr sind. Also, fuck them haters. Ich finde gar nichts schlimm daran, was jedes gemacht hat. Also, ich fand sie sehr souverän. Was ich halt schön fand, war einfach, dass man wirklich gesehen hat, okay, sie hat, seitdem ihre Tochter auf der Welt ist, keinen Mann mehr gedatet. Deswegen fand sie halt Max auch so toll. Und halt das, ich glaube, für sie war das einfach wieder so ein krasser Kick, nach wahrscheinlich, keine Ahnung, mhm. anderthalb Jahren, einen Typen zu haben, der sie so begehrt, der sehr gut aussieht, mit dem sie halt mhm. diese Spiele spielen kann wo sie halt weiß, dass sie das nicht machen kann im echten Leben. Und das ja. habe ich ihr voll gegönnt. Und umso schöner fand ich dass sie halt eine gute Entscheidung auch für ihre Tochter getroffen hat und dann den Yannick genommen hat. Ich würde sie jetzt niemals für irgendwas judgen. Also, hä? Nee. die sollen die Fresse halten, Alter, diese Honks. Oh, also, ja,
1: vor allem, hallo. Wer ist denn der Typ, der anscheinend sich nicht um die Tochter kümmert? Also gut, äh, ich bin ja. nicht ganz belesen Jenny Blue in dieser Situation. By the way? Genau, wo ist der? Also ich habe halt schon, doch, wobei, ich habe eigentlich schon viel gelesen, aber ich glaube, da draußen ist noch viel mehr, was ich noch nicht weiß. Es hört sich einfach nicht so an, als ob er sich um sie kümmert. Und dann denke ich mir so, ja, was ist denn mit dem? Ich lese nicht äh, immer so voll die schlimmen Nachrichten unter seinen Posts. Ja, ist halt der Vater von Vätern, erwartet man halt nicht so viel, ne? Mhm, anscheinend, ja. Naja. Ja. jetzt oh, jetzt geht's weiter mit Aaron Carter. Oh, es ist so eine traurige Geschichte. Mhm. Wir haben ja äh, in unserer 64. Ausgabe über den tragischen Tod von Aaron Carter am 5. November 2022, das ist der kleine Bruder von Backstreet Boys Sänger Nick Carter gesprochen und ähm, was halt zu dem Zeitpunkt halt publik war. Nun erhebt allerdings Aarons Mutter Jane Vorwürfe, sie glaubt, dass bei den Untersuchungen zu seinen Todesumständen gepfuscht worden war und er in Wahrheit ermordet wurde. Die offizielle Todesursache oh. lautet allerdings Überdosis an Drogen. Bis heute steht allerdings ein toxikologischer Befund aus, was ich super krass finde. Aha. Jane veröffentlichte auf Instagram, aber ich meine jetzt wieder runtergenommen, weil ich es nicht mehr, eine Reihe von echt schlimmen Bildern, wo man das Badezimmer sieht, wo Aaron tot aufgefunden wurde. Ich, ohne Aaron natürlich. Mhm. Äh, es ist eine Badewanne zu sehen, welches so gelblich-bräunlich gefärbt war, Also das Wasser da drin. Verschmutzte Kleidung und Handtücher sind auch zu sehen. Beim Tatort wurden wohl auch Medikamente und Druckluftdosen gefunden. Druckluftdosen, habe ich es nicht genau verstanden. Warum? Vielleicht, weiß ich nicht. mal. Okay, ich will es gar, gar nicht erzählen. Und das deutet wohl auf eine Überdosis hin. Jane behauptet, dass es allerdings nie eine echte Ermittlung gegeben habe. Und was halt auffällig ist, mhm. ist, dass, dass, dass der Tatort so wieder verlassen wurde, wie der aufgefunden wurde. Das heißt, man hat Aaron mitgenommen und sonst nichts. Alles war so, also die Handtücher lagen noch da, das Wasser war da, alles. Und das ist total untypisch, weil eigentlich wird, nachdem die Beweismittel gesichert werden, Tatort natürlich professionell gereinigt. Ist ja klar, weil, hallo, das ja. macht doch jetzt nicht irgendwie die Mutter oder so, ne? Jane merkte auch an, dass die Handtücher, die waren so ordentlich auf dem Boden ausgelegt, die waren so gefaltet und so untereinander ausgelegt, so nach dem Motto, so jemand legt sich da quasi dann da drauf. Es gab aber kein überschwapptes Wasser. Offiziell heißt es, dass die Haushälterin Aaron gefunden habe, ihn sofort rausgeholt habe und ihn versucht hätte, wiederzubeleben. Das würde ja bedeuten, dass ja überall Wasser wäre. Ne? So irgendwas zu sehen wäre auch Unordnung. Nichts dergleichen. Und es gibt allerdings bisher keine weiteren Entwicklungen dazu. Es sieht super komisch aus. Und mir sieht das danach aus, so nach, also als würde man jemanden behandeln, der halt einfach genau typisch, typischer Drogi... Wir nehmen den jetzt einfach mit, untersuchen nicht weiter. Ja. Das ist schon schlimm genug, dass man das bei, ich sag mal, normalen Menschen macht. Aber sorry, das ist Aaron Carter, ähm, wo auch diese ganzen Probleme mit dem Bruder noch im Raum stehen, ne? sodass er ja immer die Wahrheit gesprochen hat, ne, so über die ganzen sexuellen ähm, ähm, Angriffe, Nick, äh, Seiten Nicks, ne. Ähm, man vermutet halt, dass Nick damit etwas zu tun haben könnte oder jemand anderes. Oh und das ja. ist halt richtig schlimm und ich, ja. Das ist richtig schlimm, aber ich muss darüber reden. Mal gucken, was noch so dazu. Oh, oh Gott, ja, dann bleiben wir echt gespannt,
0: was sich da noch ergibt, ob, ob, ob da was passiert. Oh, holy shit. Oh, so, oh.
1: Themenwechsel, Watch-Empfehlungen. Was <lacht> <Smile. lacht> <Pass> auch super. <lacht> Und zwar ähm, empfehle ich wieder was von Apple+. Plus. Ich habe ein Abo, ich muss das jetzt nutzen, weil es <lacht> verdammt teuer alles ist. <lacht> ich ich jetzt immer alles. Und zwar, Shrinking läuft derzeit auf Apple+, Plus die erste Staffel. Und äh, die Serie erzählt die Geschichte eines Therapeuten, gespielt von, ah, oh, fuck, wer heißt der Sp Schauspieler? Der von How I Met Your Mother, der Marshall heißt Oh, shit. Ja. Der Marshall. Siegel. Jason Siegel. Ja, mhm, sehr gut, genau. Der Marshall. Der genau. Geschichte eines Therapeuten, der sich in Trauer um seine verstorbene Frau über alle Regeln hinwegsetzt und seine PatientInnen ehrlich sagt, was er denkt. Also anstatt, ne, so immer den so zuzuhören, Therapiesitzung Thera <lacht> äh, Therapiesitzung, sagt er verlass deinen verdammten Freund. Geil. Geil. <lacht> Hör auf, alle Leute zu vermöbeln, was auch immer. <lacht> Befreit von allen Konventionen, stellt er bald aber fest, dass sein Ansatz enorm, enorme und turbulente Änderungen bewirken, auch in seinem eigenen Leben. <lacht> also man merkt, das bringt nicht so viel Leuten relativ <lacht> zu sagen. Passieren halt dann andere Sachen, aber okay. Und es ist eine gut serie auf jeden jeden Fall, trotz dieser traurigen Themen, mhm. man liebt alle Charaktere, es ist richtig schön gemacht, sehr chaotisch und die erste Staffel, genau, ist jetzt ausgestrahlt, glaube ich, komplett und es gibt auch eine zweite Staffel. Cool. Also lohnt sich zu bingen.
0: Ja, ich hatte auch einen Trailer gesehen und fand, dass es irgendwie schön klang, also auch von der gesamten mhm. Idee und so, aber leider habe ich kein Apple Plus, deswegen mal gucken, ob ich es in diesem Leben noch sehen werde. Aber, okay. wenn ihr die Serie kennt, schreibt uns und wenn ihr die geguckt habt und gut findet, dann schreibt uns auch. Weiter geht's. <lacht>
1: Maria, sagt, fang
0: an. Ende der Ära Kardashian, die Apokalypse naht, Heuschrecken fallen vom Himmel, ähm, die Windflut <lacht> naht, Noah steht da hinten und sammelt schon die Tiere am Kölner Zoo, ein Leute, was geht ab? Auf alle Fälle, die Gerüchte gingen ja jetzt rum, vergangene Woche oder vor zwei Wochen, keine Ahnung, irgendwann Anfang März, dass Anna Wintour, die äh, hier Chefredakteurin der amerikanischen Vogue, die Kardashians nicht zum Matt Gala 23 eingeladen hätte. <Gülpfeil> die Audacity. Die Kardashians sagen aber, das stimmt alles nicht, dem Internet ist es egal, die sagen, uh -uh, das stimmt. Und jetzt hat sich eine ganze popkultur verschwörungsbubble getroffen, um den geme also gemeinsam die Kardashians in den Abgrund zu reißen mit in ihren Theorien, dass... Niemand die Kardashians mehr mag. Es gibt zahlreiche Argumente, warum es vorbei mit der Ära ist. Zum Beispiel der ganze Krach jetzt, ne, kürzlich Kylie Jenner, Selena Gomez, Heidi Bieber. Kylie hat ja super viele Follower in diesem ganzen Kuddelmodel verloren. Das ist also das erste Indiz dafür, ne, wie die Heuschrecken, die vom Himmel fallen. Wenn die, Wenn die anfangen, Follower zu verlieren, dann war's das. Dann ging es mhm. weiter mit, ähm, hier, Kardashians, miserable Einschaltquoten auf Disney Plus. Die ganze äh, Sache zu erwarten, ja. es ist so schlimm. Es ist, super langweilig. Es ist so langweilig, ja, ich hab aufgehört zu
1: gucken, ich kann das nicht mehr.
0: Dann natürlich die Astro World Geschichte, ne? Sie habe angeblich den Ruf langfristig vor allem für Kylie Jenner ruiniert und natürlich darüber hinaus diese perverse Zurschaustellung, ne, ihres Luxus und ohne Rücksicht halt auf das, was gerade eigentlich abgeht, ne Umwelt und Wirtschaftskrise etc. <lacht> Dann hatte ich auch in so einem Spooky-Video gesehen, dass angeblich die Zahlen ihrer Produkte runtergehen, also dass sie nicht mehr so gut verkauft werden. Wo ich mir aber auch denke, ich weiß jetzt nicht, wie viel da draußen gut verkauft wird, wenn man bedenkt irgendwie, dass so ein bisschen scheiße ist mit Geld und, und so. ne? Ja, ja, wollte ich gerade sagen. <lacht> und natürlich diese ganze Kontroverse über ihr Aussehen, ne? angefangen, dass sie halt immer wieder verleugnen, dass sie was machen lassen haben. Und dass jetzt dieser ganze Skinny-Wahnsinn bei denen ausgebrochen ist. Das Ganze macht die Kardashians einfach nicht mehr relatable. Und deswegen war es das mit denen, die werden jetzt verschwinden. Ich denke mir nur so
1: mm. <lacht> Bitch, no. Nein? <lacht> Hä? Die waren noch nie relatable. Das ist die ganze Marke. I'm unrelatable. by my lipstick. <lacht> die haben Sie waren sich für nichts nicht zu schade die haben Kreditkarten verkauft, was letztendlich ein Scam war. Die haben billiges Make-up früher verkauft, was totaler Bullshit war. Die machen regelmäßig bis heute noch Gewinnspiele von mit Louis Vuitton, was auch immer, die komischerweise nur ein paar Stunden online sind und auf einmal ist der Post wieder weg. Mhm. Ähm, die machen so viel... Chris Jenner hat eine Kirche... Worüber sie Steuern einsparen kann. Also wirklich nichts yep. von dem, was sie tun, ist relatable. Höchst kriminell. Ich will gar nicht wissen, was. Ne, eigentlich doch, ich will wissen, was sich sonst noch hinter diesem ganzen Scheiß verbirgt. Und trotzdem interessiert man sich für die. Man interessiert sich so weit für die, dass es sogar wichtig ist, mit wem Avril Levine zusammen ist, weil sie nämlich mit Tiger zusammen ist, der wiederum mit Kylie zusammen war, der wiederum ein Baby hat mit. China, glaube ich, ja, Black China. Black China, Die genau. wiederum ein Baby hat mit Rob Kardashian. Ähm, und dann wiederum <lacht> Warte mal, wie war noch nochmal? Dann, genau, und Avril Levine war ja mit Adam äh, Tom Brady Nee, nicht Tom. Adam ist Brody, der Bruder? Adam Brody.
0: Der Sohn Je von Jenna?
1: Der Sohn von, äh, von äh, Caitlin Jenner, ja. Genau, war ja auch mit dem Sohn von Caitlyn Jenner zusammen. Das heißt, auch da nochmal die Connection. Also, <lacht> girl, es gibt so viele Infos darüber. Und wirklich, die Kylie muss doch nur eine Story posten, wo sie aus Versehen irgendwas liegt und die ganze Welt rastet aus. Ja, es hat sich auch, wenn man sich die Videos
0: anguckt, es fühlt sich halt auch einfach an wie Hater, die Bock haben, ja. die Frauen zu haten. Und ähm, die Argumente finde ich, <lacht> klar haben die sich so Shitstorms geleistet, ne, und immer wieder, aber die sind gleichermaßen wahnsinnig sympathisch und sehr lustig und man kann sehr gut über sehr viele problematische Dinge bei denen hinweggucken, weil die so unterhaltsam sind. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das das Ende einer Ära ist. Vielleicht wird es jetzt etwas ruhiger um die, und dann kommen die ein paar Monate mit einem neuen Kracher um die Ecke. Ich ja. meine, Chris Jenner ist ja jetzt auch bei der hier
1: Megatrainer im, im Video. Video zu sehen. Also, I don't know. Ja. You're reaching, yes, also, you reaching You're reaching, ja. ja. Ich meine, ich sage jetzt nicht, dass man die nicht haten sollte, weil genau. Grund genug. Ähm, <lacht> aber sie werden halt nicht verschwinden. Das ist Leider einfach, nicht, Das Leben nicht passieren. Die haben so viele Kinder. <lacht> Ey, und North hat doch jetzt schon Erfolg mit ihrem TikTok-Account und macht ja jetzt schon hier, ist Best Friends jetzt mit Selinas Halbschwester. Ja. Wir werden eine ganze, mehrere Generationen an Drama mit dieser Familie noch haben. Ja mit ja. den Geschichtsbüchern eingehen. Ich sag's dir: mm. In 50 Jahren Ist so. wird das in der Uni behandelt werden. Ich, Im Geschichtsstudium. <lacht> ja.
0: Zumindest Medienstudierende so. werden sich mit den Kardashians ah. auseinandersetzen müssen, weil. Klar, natürlich. Iconic.
1: Okay. <lacht> ja, leider, leider ja. Leider, ja. <lacht> Okay, so, zu guter Letzt, nee, noch nicht zu guter Letzt, zu guter Vorletzt, Coles Sprouse. Ich weiß gar nicht, ob der in Deutschland überhaupt bekannt ist, aber Riverdale. jeder kennt doch von Zack. Cody, Riverdale. Ja, ja, ich guck die siebte Staffel noch. Du guckst immer <lacht> noch. Nein, verarsch mich
0: bitte, du musst. <lacht> ich
1: muss. Es ist Wenn du das schlimm. Durchhaltevermögen mit anderen Dingen hättest, die du wärst <lacht> Präsident. Ich hätte schon längst ein Doktor, Doppeldoktor, <lacht> Professor, alles... Aber nein, ich entscheide mich <lacht> dazu, meine Energie zu <lacht> <lacht> so verschwenden. Aber hey, ich mach's ja zum Beruf, okay? So, am 8. <lacht> am 8. März war Schauspieler Coles Bros zu Gast bei Call Her Daddy. Mittlerweile ist das ja der Podcast, wo alle Skandalinterviews stattfinden, mm hallo -hmm. mit er spricht vor allem über seine Kindheit, seine, die psychischen Krankheiten seiner Mutter. Das ist eigentlich echt traurig. Sie hatte wohl das ganze Geld ausgegeben von den beiden Zwillingen Dylan und Cole. Wow. Die sie als Kinderstars verdient oh. hatten. Denn es war irgendwie so, dass bei der, beim Scheidungsprozess oder beim Trennungsprozess halt die Mutter das Sorgerecht bekommen hat. Jedenfalls wurde die Sache allerdings besser, als sie so um die 14 rum dann bei ihrem Vater, bei deren Vater untergekommen ist, hatten dann auch den Kontakt zu der Mutter so, ja, abgebrochen, beziehungsweise sie meldet sich halt nicht so wirklich und konnten dann halt ein normales Leben führen. Womit aber auf Social Media alle ein Problem hatten und es ging voll der Shitstorm los, waren nämlich seine Kommentare zu seinen Ex-Beziehungen. Ah, oh, okay. Vor allem mit einer Ex-Beziehung, aber ne, erstmal kurz zusammengefasst, er sagte, dass er von fast jeder Beziehung, in die fast jeder Beziehung betrogen wurde. Er versteht allerdings den Grund, er war emotional zu distanziert und versteht halt deswegen, warum die Frauen nicht das dann woanders gesucht haben. Aber seine Kommentare zu der Beziehung zum Riverdale Co-Star Lilly Reinhardt hat alle ins Verderben gestürzt. Er gab zu. Jetzt bin ich gespannt. Er, das ist nicht schlimm. Er gab zu, dass er derjenige war, der die Beziehung beendet hat, dass sie sich beide nicht gut getan haben, hat er zugegeben. Scheiße. Und dann. Okay, da dachte ich mir so, okay, gut, Call. Der hat sich sehr geschwollen auch ausgedrückt. Deswegen kann ich auch verstehen, warum er irgendwie keinen Bock auf den hatte. Aber eigentlich ist es auch nett. Aber er sagte, <lacht> hätte ich mich selbst mehr geliebt, hätte ich die Beziehung früher beendet. Tja,
0: RuPaul Drag Race hat einmal gesagt, wenn du dich nicht selbst liebst, wie sollst du in der Lage sein, jemand anderes zu lieben? <lacht> <lacht> genau RuPaul hat das gesagt
1: auf jeden Fall, die erste, die das gesagt hat <lacht> und generell hat er halt über die Beziehung halt gesprochen so ein bisschen, aber ich finde, er ist sehr respektvoll damit umgegangen, er hat in keinster Weise seine eigene Verantwortung in der Beziehung äh, ver also äh, verweigert, er hat selber eingesehen, dementiert, dass er auch Fehler gemacht hat, vermeint. so dementiert, danke und deswegen finde ich es auch oh, völlig okay, ne? aber okay, gut beide sind auch mittlerweile gute Freunde und haben die Sache beide gut verarbeitet so, auf Social Media direkt Vergleiche mit John Mayer, dem Ex von Taylor Swift, den auch alle hassen, weil... Ach,
0: Mama Mia, jetzt geht's
1: los. War das mit dem Schal? Was war die mit dem Schal? Nee, das war Jake Gyllenhaal. Tom Mayer
0: hat doch Lieder gesungen und irgendwelche Frauen ständig. Ich weiß es nicht, wer
1: ist Tom Mayer? Ich laber gerade irgendwas. Nee, Tom Mayer ist hier... Ah, der Sänger. Der, mhm. der war mit, genau, der war, das sieht es übrigens über... Jennifer ist, äh, Love Hewitt? Love Jennifer Love Hewitt, genau. Ich, ich habe das echt gesagt nicht ganz verstanden, warum der Vergleich mit ihm gezogen wird. Wahrscheinlich, mhm. weil er halt einfach denen zu eloquent ist und die halten ihn halt nicht für das Opfer in der Situation, wahrscheinlich so. Lilly sei zu gut für ihn, wie kann er es wagen, sie zu verlassen? Sie hat ihm doch einen Gefallen getan, mit ihm zusammen zu sein. Dann Cole ist ein bisschen zu selbstverliebt und genau, dann wurden die auch in den Kommentaren so Gerüchte verbreitet, er sei selber noch so toxisch an so Filmsets gewesen und mm -hmm. er sei ein totaler Red Flag. Hab dazu jetzt nicht so viel gefunden, das sind halt alles irgendwelche Social-Media-Gerüchte. Was ich aber am schlimmsten fand und das ist wirklich, Leute, ich weiß, dass seit MeToo, ne, so auf jeden Fall weil sehr viel leichter geworden ist Menschen Männern eigentlich meistens ähm, der sexuellen Belästigung äh, so anzuprangern öffentlich und ich finde es gut so man glaubt Opfern mehr wobei nicht, nicht immer leider solche Sachen muss man aber trotzdem noch mal kurz äh, kurz googeln aber ganz kurz googeln weil eine Google Suche hat mir schon gezeigt dass das was gesagt wurde stimmt es wurde verbreitet dass ja halt wohl Frauen sexuell belästigt und wollte ich hätte und dann habe ich halt den Tweet gesehen, den die alle meinten. Das kam von so einem Twitter Account, das war, ich glaube, so ein Name stand da Victoria, dann irgendwelche Zahlenkombinationen. das war so ein anonymer Account, der auch nur darüber gesprochen hat. Da habe ich erstmal gesehen, okay, krass, da schrieb jemand, dass er 2013 sie wohl auf einer Party misshandelt hätte. So, dann aber sieht man Screenshots, wie dieser gleiche Kommentator, dieser gleiche Account vor, äh, vorgegeben hat von sämtlichen Riverdale-Cast-Members das gleiche angetan wurde. Von allen. Äh. Also so, so, korrigiert mich gerne, weil ich bin die Letzte, die irgendjemanden verteidigt, wenn ich äh, wenn Opfer sich gemeldet haben. Mhm, aber so wie das dargestellt wurde und was ich da alles gelesen habe, nichts davon stimmt. Das ist auch nur, ja. nur, nur dieser eine, eine Fall. Alle standen auch hinter ihm. Gut, das heißt nichts, aber trotzdem. Auch, die, der, auch die, der weibliche Cast stand hinter ihm. Das ist halt völliger Blödsinn. Und ich finde halt wirklich so ein bisschen googeln, das ist schon, das muss schon mindestens drin sein. Ja. Aber gut, das war, das mehr hat er eigentlich nicht gemacht. Der war halt einfach nur sehr eloquent, ein bisschen klugscheißerisch. Er hat aber selber gesagt, dass er ein klugscheißer ist, also <lacht> der redet halt so. Oh
0: Mann, ey. Okay, dann kommen wir jetzt noch zu den Ausgasten kurzes Recap. Die liefen gestern? Vorgestern? Am Sonntag. Ja, es stimmt immer sonntags. Mhm. Und besser Nebendarsteller in Everything, Everywhere, All at Once war Ke Hui -Kwan. Sorry, falls ich es falsch ausgesprochen habe. Das hat vor allem für ganz viele Tränen beim Publikum und bei den Vol also ja, bei den Social-Media-Usern ja. geführt, weil das einfach ein wahnsinnig sympathischer Typ ist, der auch einfach eine ganz tolle Rolle hatte in dem Film. Und das Superschöne war einfach, dass Harrison Ford ihm den Oscar überreicht hatte. Fun Fact nämlich an dieser Stelle, Quan spielte als Kind, also das war seine erste Rolle an der Seite von Harrison Ford in Indiana Jones und der Tempel des Todes. Bester Hauptdarsteller, Brandon Fraser. Brandon Fraser, wir haben ja schon über sein Comeback gesprochen in The Whale. Er hat jetzt den Oscar dafür gewonnen. Beste Hauptdarstellerin auch aus dem Film Everything Everywhere All at Once war Michelle Yeoh. Dann hat noch Jamie Lee Curtis als beste Nebendarstellerin in demselben Film gewonnen. Das hat natürlich für viel Empörung draußen gesorgt, weil ganz viele Leute waren so, Entschuldigung, dafür, dass sie Wurstfinger hatte, hat sie jetzt irgendwie einen Oscar gewonnen. Was ist mit Angela Bassett für ihre Rolle in Black Panther? Oder Stephanie oh, sorry. Sue? 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 Mhm. Ich glaube, ja. Auch als Nebendarstellerin in Everything Everywhere All at Once nominiert war und die wirklich eine wahnsinnig gute Leistung abgeliefert hat. Mhm. Also, das war so eine ganze Kontroverse drumherum. Dann haben wir jetzt auch den neuesten Ariel-Trailer gesehen auf den Oscars. Mhm. Melissa McCarthy spielt Ursula, Simone Ashley sehen wir auch. Unsere Bridget Kate wird als Indira am Start sein und Ariels Vater wird von Javier Bardem Gespielt. Hammer. Hast Geil, du gesehen, oder? wie der aussieht? Ja, Mann. Der sah crazy. so
1: gut aus. Mhm. Ich fand es aber schade, dass Ursula. Äh, ich liebe Melissa McCarthy, aber ich finde, Ursula hätte von einer Drag Queen oder so gespielt werden müssen. Da gibt so viele ah. coole Leute. Keine Ahnung, irgendwie weiß ich nicht. Aber Spannend. gut. Spannend. Ja,
0: das ist ein guter Einwand. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Ich fand es ganz cool, sie mal in einer ernsten Rolle zu sehen, weil ich kenne sie eigentlich nur aus ihren Comedy-Spy-Filmen.
1: Das stimmt auch, aber Ursula soll wohl auch als Vorbild, also anne Queen soll wohl auch der Vor das Vorbild von Ursula gewesen sein. Oh. Deswegen, da dachte ich so, das wäre jetzt nochmal eine coole Möglichkeit gewesen. Aber gut, Melissa McCarthy macht ihre Sachen sicherlich auch gut. Ja. Vor allem Javier Badem. Ich weiß jetzt schon, TikTok is going, going down. Das wird unser neuer TikTok-Daddy sein. Zaddy. Yes. Zaddy. <lacht> Der ist auf jeden Fall ein Zaddy.
0: Und dann der deutsche Netflix-Film im Westen Nichts Neues, hat vier Oscars abgeräumt und schrieb halt neben Everything Everywhere All at Once. Filmgeschichte. Auf dem Red Carpet haben wir Cara Delevingne endlich wieder gesehen. Wir haben uns vor ein paar Folgen Oh, ich habe meine Straits nicht, ne, meine Facts nicht straight, haben wir über sie gesprochen, dass sie in L.A. gesichtet wurde, als ob es ihr psychisch in irgendeiner Form nicht richtig gut geht. Sie hat sich auch so ein paar seltsame Aktionen auf dem roten Teppich auch mit Megan Thee Stallion und so geliefert, also Ganz komische Aktion, jetzt scheint sie irgendwie wieder fit zu sein. ihr scheint es wieder gut zu gehen. Sie sah blendend aus. Dann hattest du mir auch den Hinweis gegeben mit der Sängerin <lacht> Tams. Sie sorgte für Lacher auf Social Media, weil sie, also sie hatte ein Kleid, das so auf ihrer, ich glaube, warte, linken Schulter, wie so eine Wolke war und damit hat sie irgendwie die Sicht für zahlreiche Menschen versperrt, die hinter ihr saßen. <lacht> ich musste so lachen, dass ich das gesehen habe. Großartig. Und äh, dann auch kursierten auf Social Media zahlreiche Videos von Vanessa Hudgens und Austin Butler und wie sie sich ignorieren. Und dann hieß es so, wie können die sich zehn Jahre lang gekannt haben, zusammen gewesen sein und sich jetzt einfach eiskalt ignorieren. Ja, Leute, das geht. Glaubt mir, trust and believe, das geht. Ja, ich Moment, die haben sich ignoriert? Ich dachte, die hätten geredet, nicht? Ich habe nur Videos gesehen, wo sie aneinander, also quasi, wo sie ihn so abfällig angeguckt hat und an ihm vorbeigelaufen ist. Und er hat halt so. Naja, so okay geguckt, so, hm, na gut. Nur das habe ich gesehen, oh. vielleicht habe ich falsche, ich weiß es nicht.
1: Nein, 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 ich habe oh. gar kein Video gesehen, ich habe nur das Bild gesehen und hatte eigentlich gehofft, so dass sie vielleicht, oh Mann. ja okay. It is what it is. Ich bin, das, das, das bricht mein Fanherz, das war so, die <lacht> beiden waren so ein schönes Paar. <lacht> Ich würde so gerne wissen, was passiert ist. Mhm. Aber ja, vielleicht hatten die keinen Sex
0: mehr oder vielleicht hat sich der eine jemand anderen verliebt. Vielleicht kam Kaya Berger und dann war Austin so: ey, Kaya, du bist jung genug. What's ich bin elf. <lacht> <lacht>
1: <lacht> oder Vanessa Hutchins, <lacht> wie hat die eigentlich gedatet danach? Äh, sie ist verlobt jetzt mit einem ah, ja. NBA-Spieler, glaube ich. Und der ist auch ein richtig, richtig
0: hübscher. NBA richtig Spieler. netter. Guck mal, NBA oder Austin. Ich nimm den großen Riesenmann. Was für Austin. Nee, Austin nee, das Austin ist geht's. gar
1: nicht so ein großer Riesenmann. Der ist schon groß, aber der hat der ist eigentlich recht zierlich. Ich meine, der ist ein NBA-Spieler und hat so lange schwarze Locken. Und er sieht einfach richtig nett aus. Also, die beiden sind ein richtig süßes Paar. Aber ja, ich, ich stehe trotzdem auf Austin. Auch wenn sich alle über ihn lustig machen, der sieht Gott, der wirklich süß. gut aus. Das kann man nicht sagen, dass er scheiße aussieht oder so. Aber
0: okay. Oh nein! Oh! Okay. Oh! Das ist unser Zeichen. Jetzt gehen die Bohrarbeiten bei Marcelus Auf alle Fälle, ihr Lieben, für mehr Popkultur-Content folgt uns auf Instagram, YouTube und TikTok und auch geht's schon Podcast. Abonniert uns auf Spotify, bei Apple Podcasts oder überall dort, wo ihr uns hört. Und hinterlasst uns eine Bewertung. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Okay, ciao. Okay, ciao.